0: chegar aqui em cima na quarta-feira, eu tenho que vencer batalhas invencíveis para poder chegar aqui, Os irmãos não fazem ideia, a regra é sempre a mesma, o diabo vai usar tudo e todos para que eu não pregue, mas eu fui chamado para pregar, então vamos pregar diz Paulo né, entristecido, mas alegrando a todos, pobre, mas enriquecendo a muitos, então vamos lá, Gênesis 1, verso 27, criou Deus, página 17 né irmãos, perdão aí, Verso 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor ajuda-me, ajuda-me, fale ao nosso coração nesta noite, no nome de Jesus, amém. Sexto dia, a criação do homem, nossa parte 11 ainda falando sobre o amorto, a cultura da morte. A obra-prima poética do século XIV, escrita por Dante, a Divina Comédia, não é apenas uma obra do gênero literário, é também um roteiro puramente espiritual. Ao contrário da nossa era de relativismo moral, a visão de Dante era firme, absoluta e dura, Existe o bem e o mal, e homens e mulheres são livres para escolher entre os dois. Na, no romance de Dante, é chamado Inferno de Dante, esse livro é um clássico da literatura uh, mundial. as pessoas que morrem em um estado de graça vão diretamente para o céu mas as pessoas que morrem sem arrependimento vão para o inferno, e sofrer então uma condenação eterna de tormento. O princípio do romance de Dante é o contrapasso, o contrapasso é aquela punição que as pessoas que vão para o inferno receberão, com base no seu pecado, cada pecado que a pessoa comete ela recebe uma punição, que alcança a pessoa de acordo com seus atos. E essas punições aplicadas são adequadas às transgressões terrestres dos pecadores. Naquilo em que eles pecaram contra Deus em sua vida, se torna então um instrumento de sofrimento na segunda morte a separação eterna do Criador, portanto, a perda de toda a esperança, assim, por exemplo, aqueles que acumularam dinheiro a vida inteira, no romance de Dante, eles vão lutar infimamente no inferno, desesperadamente à procura de algum valor, de alguma, de alguma coisa que satisfaça, que satisfaça seu coração, enquanto os violentos são fervidos no sangue inocente que eles derramaram há uma simetria na, no romance de Dante é, entre o mal que fazemos na carne e a recompensa que recebemos na eternidade por exemplo no inferno é, é, dantesco os luxuriosos sofrem penas mais leves por seus pecados desculpe irmãos porque no tempo de Dante, a sociedade não vivia uma cultura imoral como nós vivemos hoje. Haviam pecados ainda mais proeminentes. Então as pessoas estão no inferno sofrendo e presas a seus próprios pecados. Muitos ficam surpresos ao descobrir que Dante coloca os pecadores sexuais então no reino superior aos outros por causa do tempo, dos pecados do seu tempo que não são como hoje. Por exemplo... Vivemos, imagine então se Dante escrevesse hoje qual seria o contrapasso no inferno, numa era da pornografia, do aborto, da esterilização, dos robôs sexuais e da cultura do namoro sem limites, ou na cultura do sexo fora do casamento. Dante pôde pode observar que o inferno que merecemos na vida após a morte já está, pelo menos, acontecendo em virtude das recompensas que Deus já nos dá, aqui pelos nossos pecados, veja, uma leitura então dantesca da revolução sexual, mostra que existe perfeitamente hoje esse contrapasso, a uma paridade entre o pecado e o sofrimento, na, em ação no mundo de hoje, considere por exemplo o aborto que é o nosso assunto hoje, um um filho, é uma escolha, não uma escolha dos pais, mas uma escolha de Deus, nós nunca sabemos quem Deus nos enviará, se uma menina ou um menino, cada nova vida é um mistério, é um milagre, é uma surpresa, é um dom da graça de Deus, então as centenas e centenas de milhões de pessoas que nascem como presente de Deus, são jogadas fora no lixo, como se não fosse absolutamente nada isso porque nós queremos controlar tudo ser mestres e contingentes da criação divina nós queremos estar no comando então nós precisamos rejeitar a intervenção divina e as leis divina e então a gente rejeita esse estilo de vida para fazer traçar nossa própria vida logo a alegria nunca pode ser planejada ela vem e ela vem inexplicavelmente por meio do sacrifício, então todas as vezes que as pessoas se livram do sacrifício, elas se livram também da alegria, toda vez que alguém foge do sofrimento necessário, ela também foge de toda possibilidade de viver uma vida completa e alegre, ou seja, livre-se dos bebês, os pequenos pacotes de demandas né, e sacrifício exigidos, e você apagará toda a alegria do mundo, porque quando Deus quer acrescentar alegria a seu povo, Deus dá a ele filhos, quando Deus quer acrescentar alegria a uma família, Deus dá, Deus dá a esta família filhos, ou seja, no, no plano de Deus, a alegria dos pais, da família, está exatamente no receber filhos, no sacrifício de criá-lo, de de concebê-los, de ajudá-los a chegar à maturidade, então constitui a nova família e recebe esta alegria quando eles recebem seus filhos. Então, vejam, esse mundo cria, cria um mundo indescritivelmente estéreo e triste, foi isso que C.S. Liu disse da sua conversão do, do, do ateísmo, ao cristianismo, ele diz que ele se converteu quando ele percebeu que foi surpreendido pela alegria, porque o cristianismo a conversão é uma surpresa de alegria para aqueles que encontram Jesus Cristo então essa alegria que nos vem por meio desse trabalho humano é, é possível que as pessoas hoje queiram limitá-la ou expurgá-la em virtude da busca é, é, é de, de, de elementos alternativos que substitua a verdadeira alegria. Hoje as pessoas com tristeza têm rejeitado a graça de Deus, a alegria de Deus, então elas estão recorrendo a falsas sensações de alegria, de prazer, a companhia de prostitutas, de estrelas pornôs, a casa de noite, a exercícios sexuais, a vícios, a drogas e tantos outros outras procuras bebedeiras e assim mais para poder, poder substituir a alegria que Deus dá por meio da sua bênção, principalmente por meio das crianças. Então o contrapasso dantesco atravessa exatamente o coração da revolução sexual. Nosso mundo de ódio, de egoísmo e desprezo por nossos semelhantes, é na verdade uma tentativa na substituição da busca da alegria e da satisfação, não em Deus. Aqui está o ser, Dante eh, atingiu de cheio a causa do aborto. Por que temos aborto no mundo? Porque as pessoas estão vivendo na prática do pecado, porque elas estão vivendo relacionamentos imorais, impuros na busca de satisfação e brincando com, uma, com um sentimento com um prazer que foi dado para um, um fim específico por Deus porque a relação sexual foi dada como um presente no casamento é um resultado da união do homem e da mulher, então provém dessa união, a, o coroamento por meio da atividade sexual então o homem está pegando aquilo que, que, de onde expressa a santidade da vida e usando fora e colhendo os frutos amargos e a, e, e a expressão mais triste mais escandalosa dessa satisfação sexual é o aborto em, como um genocídio mundial de milhões de pessoas todo o ano então o aborto não nos fez felizes em vez disso deu início a um inferno de desespero as pessoas se tornaram escrava de coisas muito piores do que as suas próprias paixões mesquinhas, aparentemente preso à fria lógica do assassinato da liberdade, estão destruindo seus filhos para garantir a liberdade, as pessoas estão ansiando por o companheirismo, elas vivem uma solidão, mas declaram aceitar um genocídio contra os seus próprios filhos e filhas, que nem sequer vão nascer, Deus nos voltar, quando todas as esperanças forem recusadas, Deus nos, nos enviou a alegria, e cada vez que um bebê nasce, nasce a alegria, mas as pessoas jogam a alegria, na, na, na lata do lixo, literalmente, agora, as pessoas estão vasculhando os detritos da sua decadente cultura em busca de algum indício de salvação, por mais lamentável que seja. E cada vez que as pessoas recorrem à prática sexual pecaminosa, seja ela na pornografia, seja ela na prostituição, seja ela em qualquer outra, elas estão cada vez mais carregando suas feridas internas, no seu nilismo sexual, e elas estão clamando no seu coração por alegria, por satisfação, e isso é expressado por diversas outras é, psicoses emocionais, espirituais, sociais, até mesmo intelectuais e até mesmo de nível moral, esse é o contrapasso, nosso sofrimento está tematicamente ligado a nossos pecados. Mas existe uma saída. Porque na Divina Comédia de Dante, é, ele tem o guia lá no inferno, que no, no, seu, no seu poema é o poeta romano Virgílio, e ele é a personificação da razão humana. Uma razão boa, mas só pode nos levar a certo ponto. E então ele também no romance mostra que essa razão pode ser distorcida para justificar, por exemplo, todo tipo de massacre, parece que Dante está descrevendo aqui o aborto, a fim de satisfazer a nossa, so, a nossa procura de solução secular, que a nossa natureza é, é, caída sabe que só Deus pode preenchê-la. Então, na Divina Comédia é, é, aparece a luz divina, que ele se chama de Beatriz, ela representa o amor de Deus, por quem ele se apaixona, por quem ele se devota, por quem ele se... Né? É uma, é, ele descreve a relação com Cristo como se fosse um casamento, então ela conhece o jeito de tirá-lo daquele lugar e levá-lo para o caminho do céu, e levá-lo para o céu ou seja, esse amor em Jesus Cristo, que preenche, que nos satisfaz, que nos enche de devoção, é a única coisa que pode tirar o homem desse inferno existencial, que as pessoas vivem à procura das mais esquisitices, que possam existir, vejam só, as pessoas estão justificando, um pecado, em que elas escolhem ceder seu corpo a um parceiro, com um genocídio que mata milhões de pessoas todos os anos. Cada relação sexual feita fora da, do casamento, mesmo que ela seja feita com preservativo, ela é um anúncio de que eu estou de alguma forma concordando e aceitando a matança de bilhões de de crianças que já morreram nos últimos 40 anos em virtude do aborto, Paulo diz que as pessoas que cometem o pecado e as pessoas que praticam, receberão a mesma recompensa no inferno, ok? Então vamos começar aqui, entender um pouquinho desse contrapasso desesperador do inferno, porque criamos para nós algo diferente daquilo que Deus é. Primeiro, a legalização do aborto, ninguém está mais seguro. A gente já deve entender que o nosso compromisso de fé, de que Deus criou o homem, a sua imagem, isso nos leva à defesa da provida, mas isso está nos levando cada vez mais para as câmara, câmeras de gás de Hitler. Em um tempo não muito distante, nós vamos pagar com a vida esse tipo de crença, não muito longe. Vamos então, primeiro, crianças descartadas como brinquedos indesejados. Na visão dos defensores pró-aborto ou pró-escolha, as crianças são descartadas como se fossem brinquedos indesejados vejam, em 9 de setembro de 2008 a Assembleia Legislativa de Victoria na Austrália considerou então o projeto de lei para descriminalizar, tornar o aborto legal e o que foi proposto é simplesmente horrível e há lições para que todos nós possamos pensar principalmente governos democráticos cuja democracia é fruto unicamente da visão cristã do cristianismo sobre o modelo recomendado pela Comissão de Reforma da Lei de Vitória, o governo propôs o seguinte, para a gravidez com menos de 24 semanas, uma mulher teria permissão para fazer um aborto feito por um médico de, por qualquer motivo, ela poderia abortar em, no, em 24 semanas, por qualquer motivo que quisesse. Para a gravidez com mais de 24 semanas, em outras palavras, até o nascimento do bebê, o aborto seria legal se um médico determinasse que aquilo era necessário para prevenir dano à vida da mãe, caso a gravidez continuasse. E a verdade é que essa demonstração é apenas uma lacuna de verdade, é apenas uma cunha disfarçada, porque isso, o que, o que se percebeu que isso, na verdade, é um dos fatores que menos causam divórcio e o número de divórcios assim são ínfimos é muito pequeno e nunca foi esta a questão, isso é usado com uma cunha, a fim de entrar segurar a porta para a porta não fechar para depois que você pensou que a porta fechou, a pessoa abre a porta com o pé e a boiada entra toda e destrói toda a loja de porcelana dos nossos conceitos isso é usado para enganar as pessoas, na verdade cada vez mais nos países onde o aborto foi aprovado, então o risco ou o dano que é causado à vida da mãe, na verdade são fatores sociais ou fatores emocionais, não porque era muito nova para ser mãe, não porque ela tinha, é, ela tinha objetivos de fazer outra faculdade, então justifica não é porque ela agora é mãe solteira, então não é casada, e é difícil para criar uma criança. Então a, a questão de risco da mãe é reinterpretada no direito positivista, que é um direito puramente humanista, um direito antideus antinatural que defende até esses princípios. Então o, que é, o que é, Por isso o conceito de indenização moral é influenciado amplamente por essa, esse conceito desonesto. Veja o que relata um jornal australiano, o que, o que Julian é, Savulescu é um dos grandes teóricos catedráticos de ética prática de Oxford, olha o que ele disse. A legislação perante o parlamento que legaliza o aborto mediante a solicitação da 24ª semana de gravidez era falha, porque não dava aos casais a liberdade suficiente de escolher o tipo de filho, ou o sexo do filho, que eles querem ter, então marido e mulher tem que sentar, decidir, não, nós queremos um menino, se vier uma menina, a gente comete aborto, e esse aborto seria legalizado, por causa do direito de pró, escolha, não importa se estamos matando uma criança, não importa o que estamos fazendo, mas o direito, esse cara aqui é considerado, o pai da ética moderna irmãos, de ética, ele não tem absolutamente nada, ele tem site, por aí vocês podem depois acessar, para vocês verem as coisas malucas, que um cara desse diz, ele está defendendo, que a interrupção puramente, por uma questão de uma satisfação pessoal, porque é inadequado para o desejo dos pais, ou seja, eles estão descartando filhos, como se fossem brinquedos, está velho, não quero mais, joga fora, dá para os outros, segundo, para o aborto, a tática da cunha, há um ditado que diz, que se você abre o portão, os, tesouros, os touros vão debandar, no início, aqueles que lutavam, pelo aborto legalizado, argumentavam, que o aborto deveria ser permitido, no caso do incesto, quando um pai estupava uma filha, ou um irmão, ou no caso do estupro, embora essas sejam, é, circunstâncias trágicas, mas o fato que o feto ainda é totalmente humano e ele tem direito à vida, independente da causa que gerou a, 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 a gravidez. E se ele é humano, ele tem um direito inalienável à vida, como diz o nosso direito, mas que não é mais respeitado, infelizmente. No entanto. Os legisladores da maioria dos países ao redor do mundo concordam com a validade de tais argumentos. O Supremo hoje tem trocentas mil decisões baseadas descaradamente né, contra... O Supremo né, hoje é o maior violador da Constituição. Né? Interessante, né? Ele é chamado de o guardião e hoje ele é o principal violador da Constituição, principalmente do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição não pode ser mudado, irmãos são direitos pétreos. Vamos verem é absurdo que nós estamos vivendo neste mundo. Em outras palavras, ao usar esses piores casos e cenários incrivelmente raros, como o caso de incesto e o caso do estupro, os defensores do aborto usaram a emoção para impulsionar mudanças na, na lei como uma espécie de brecha de argumento. Aquele que eu sempre falo, né? o diabo vai lá na madeira e bate uma cunha. Pá! Primeiro, o primeiro, a primeira batida ninguém sente nada, só entra a ponta dela. Pum! Passa uns anos, ele vai lá e bate a segunda. Pum! Quando a gente viu, a, madeira, a, a cunha entrou e já rachou a madeira toda, então não tem mais jeito. Veja, além disso, o feminismo desenfreado, apoiado principalmente pela celebridade de Hollywood, gritando: tire sua moral do meu corpo. Agora criou um ambiente onde se você se opõe ao aborto por qualquer motivo, seja religioso ou médico, então você é rotulado como odiador de mulheres, como discurso de ódio, como um homem inadequado para se viver. O Google, tá, tá, o Google criou a, a chamada faxina da humanidade. É, ele, ele está à procura do homem correto. A expressão lá a pessoa correta, né? ou o ser correto. O que, que é o ser correto? para o, 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 o Google, né? porque essa é a filosofia da agenda feminista, por isso, por exemplo, um dos, um dos vídeos que eu preguei aqui, sobre a, a ideologia de gênero, já foi deletado do Google, Por que, que isso é feito? Porque isso é má, isso faz parte de uma ação má, isso é mal. veja, aquele rapaz que, outro dia alguém cometeu, um, foi jogado, traiu a esposa, acho que jogaram em cima do apartamento lá, aí olha o argumento do, do, do debate na, na, na CBN, quem matou essa pessoa, foi a moralidade cristã, porque se os cristãos não tivessem inventado, que ser, fi, ser infiel é errado, ele não teria morto, porque a esposa dele teria aceitado ele ter outra mulher, como ele também teria aceitado ela ter outro homem, então, o que é a cultura do bem do Google? É tudo aquilo que é anticristão, aquilo que é antideus, anti, anti Jesus. é o homem perfeito, é o homem que não é heterossexual, é a pessoa que aceita e convive com todas as outras é, é, ideologias que suplantam a ideologia cristã. Então, vejam, embora, embora a maioria das crianças que hoje nascem, irmão, são mulheres, então, o aborto tem matado, de cada dez crianças que nascem, é, sete são mulheres, então na verdade quem está sofrendo, é o próprio feminismo está matando a si mesmo. Além disso, explorando né, a ignorância médica, os defensores do aborto promovem a ideia de que o feto humano nos primeiros no, nos primeiros estágios do desenvolvimento ele, ele não é totalmente humano Na verdade eles não dizem que o aborto está realmente matando eh, Não dizem que o aborto está realmente matando um bebê Abortos prematuros foram sancionados Com base em, em argumentos assim em várias leis Em vários lugares do mundo Todas essas ideias fazem parte de uma tática de cunha Ou seja, colocar o pé na porta Uma vez ela aberta, então entra a boiada toda e aí tudo mais está à disposição para ser destruído, agora os governos comprometidos com essa agenda feminista, estão pressionando pelo fim dos chamados direitos do nascituro, que é o feto, porque o bebê, a lei, a lei hoje respalda né, direito do bebê, ele tem direito à herança, só não tem direito à vida, mas tem tudo mais, né? o bem mais, é um negócio, irmãos, assim, é o negócio mais louco do mundo, é, é, se o direito preserva os bens, e o bem mais inalienável que tem é a vida, e se, a, se o principal bem inalienável que é a vida, o direito brasileiro não tem, não tem é, é, coberto, não tem protegido, que vale né, outros direitos como herança serem protegidos, é, é, é uma questão né, irmãos, de hipocrisia, no nível que só a graça de Deus, ou seja, agora como nós chegamos a esse estado? na dúvida, a, a questão é muito simples, é a alta, é a ampla aceitação da evolução em nossa cultura, a ideia de que nós evoluímos dos macacos, está, confundido, está confundindo a questão do que é ser humano, eu peguei, ontem a Tanara me mostrou uma revista da CPAD, você vê, os irmãos, verem como isso é, uma, é, uma, é, uma, é um negócio sério, CPAD, escrita para pré-adolescente, por um irmão que daqui a pouco, eu, eu, hoje não deu, mas amanhã eu vou pegar o WhatsApp dele, vou fazer cópia da revista, vou mandar para a convenção, para o presidente da convenção, e mostrar como nós somos enganados por essa cultura, o argumento que ele usou, né, o argumento de Freud, né, ele usa Freud, explicando o que é, que é ego, super ego, id, uê, né, eu acho que ele esqueceu que isso é, é, é evolucionismo puro, isso não existe, isso é invenção, Freud errou nisso, mas errou para o feio, por quê? Porque a base disso é o ateísmo, dizer que, que no super id, ou no id, ou no superego, estão os instintos mais antigos, e mais primitivos, ai irmão, dá vontade de pegar um chinelo 45 nesse analfabeto, porque se é primitivo é evolução, né? Tem que se não cara, eu acho que não é nem erro, de, nem erro de, de teologia, é português irmãos. E aí, mas beleza. Você vê, é um argumento que entra para as pessoas acumular. Não, no id estão os instintos mais baixos. Que instinto baixo nós temos, irmãos? O que nós temos é a natureza pecaminosa que perverteu o que Deus criou. Sexo não é instintos baixos, é puro, santo, Isso nos move isso é bonito, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é gozo, isso é pleno, criado por Deus, para o lugar certo, e para o momento certo, não é um instinto, mas a revista está errada, eu vou depois printar lá, e vou mandar para todo mundo, não vai dar em nada, mas, para mim eu fiz a minha parte, <risos> ou seja, se não fomos criados a imagem de Deus, então nós evoluímos os animais, então, isso não tem mais limites entre pessoas e animais. Então, hoje, hoje, plantas, pessoas e animais têm os mesmos direitos. Por exemplo, no Brasil, isso está começando agora, né? Mas na América, as plantas, animais e homens têm mesmo direitos. No Brasil, já começa, por exemplo, isso vem em nome de, né? em nome de meio ambiente. Hoje, você corta uma árvore, você vai preso. Não é isso? Você vai preso. Você corta uma árvore você vai preso. Não é porque a árvore é importante para o meio ambiente. Porque se cortar a árvore, vai acabar a oxigenação. Aí, irmão, esse pessoal tem que ver ciência outra vez. Esse pessoal tem que aprender. Como se o oxigênio fosse uma coisa limitada à ação da fotossíntese. É uma lei ilógica anti-científica, mas era baseada, no direito evolucionista, então, árvores, animais, e homens, são lidar, por quê? Porque todos são iguais, vieram, né, era, era uma célula unicelular que virou plo, pluricelular, que foi desenvolvendo, né, virando animais, virando árvores, virando planta, virando pessoas, virando cachorro, virando. Blá, 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 virou. Todo mundo tem um tronco. Ah, 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 né, um, 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 em um momento, né, já preguei, os irmãos quiserem saber, eu já preguei isso no, no início, né, falando sobre o Big Bang. Ou seja, é uma, é uma coisa louca, louca, mas é, 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 né, aí põe a capa de ciência e todo mundo. Ou seja, o, o lobby para o aborto é, é, simplesmente usou essa confusão para pressionar pela justificativa para o aborto de que o feto não é humano ainda. Terceiro, o poder das ideias evolucionistas. Essa ideia é, evolucionista, embora não tenha evidência científica, nós já provamos isso, ela é baseada em, em especulações e, pior ainda, em argumentos que há muito tempo foram abandonados e considerados fraudes. Muitos alunos de medicina ainda estão expostos às, às famosas fotos do Heikon. Ele, ele pegou os vários embriões é, humanos, né? é uma foto que tem vários embriões, esqueci de pedir a mão de fazer isso para mim, é, vários embriões humanos. E qual é a ideia dele? A ideia dele é que o, 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 é, os ancestrais né, nossos, é, ainda, nós ainda mantemos a estrutura, é, 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 formato de quando nós éramos ainda em formação, aí pegou lá aquele monte de, 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 de feto, e colocou em forma de salamina, colocou um mais de animais, tá. ele adulterou, ele forjou, é a chamada maior fraude de biologia, irmãos, mas em um monte de livro você, de biologia, você pega lá, está lá, todo mundo sabe que é fraude, mas tem que estar, tá porque a, teolo, a teoria que ele ensinou, tem que ficar de pé, porque se ela cair, cai também a evolução, mas está lá, veja, então, o que nós somos, aí está lá, Você tira a foto do embrião, não é, aí, aí você vai ver, hoje né? o 3D, o 4D, matou esse pessoal, você vai ver lá, é igual a gente, meu, de pezinho, de mãozinho, de não sei o que lá mais, de olho, de tudo, pratinho com cabelo, com tudo, não é nada, é uma salamina, não é uma barata, não é nada, é um ser humano, meu Deus, ou seja, nós não conhecemos nenhum país onde seja legal matar inocentes. Eu não posso pegar uma arma ou uma faca e matar outro ser humano. Então, como é, como é, então, honesto matar um ser humano enquanto ele ainda está no útero? Certamente só pode ser porque o bebê não nascido não é considerado humano. E não há dúvida de que isso é fruto da, evolução, da ideologia evolucionista. Embora essa possa ter sido uma das razões originais, a ciência médica moderna agora sabe claramente que toda a vida começa exatamente no momento da concepção. E a genética decidiu isso. Como, como decidiu várias outras questões. Mas o portão foi aberto e agora o touro está na loja de porcelona, bufando e quebrando tudo, mesmo muitos pastores, líderes de igreja cristãos, ainda estão enganados, se a vida começa ou não na concepção, ou no estágio posterior do desenvolvimento, na verdade mais de 30% das mulheres que fazem a boca se dizem evangélicas, como os líderes da igreja aceitam algumas das teorias errôneas, então é, 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 um, é, é uma brecha que o diabo coloca né, para justificar o aborto, como nós não estamos nos posicionando naquilo em que está produzindo isso, então hoje a igreja tem na mão a verdadeira caixa de pandora, como disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a verdadeira questão não é quando a vida começa mas qual é o valor que a vida humana tem? O abortista que remonta os pedaços e pernas e braços da criança, porque ele tem que fazer isso, ele suga a criança, eu quis trazer o vídeo, mas é muito, ele é muito pesado, ele suga as crianças, mas ele precisa se certificar que não ficou nenhum pedaço no corpo da mulher, sabe o que ele faz irmãos? Ele vai e remonta, perna, braço, corpo, tudo, para ele ver se faltou ou não algum pedaço no corpo da mulher, então ele sabe que quando ele remonta, ali está um ser humano perfeito, completo, só precisando se desenvolver, para alcançar uma idade adulta. Infelizmente, o ex-senador Barack Obama, depois presidente, concordava com a ideia pró-escolha, ele trabalhou muito para tentar legalizar e muitos estados aprovaram o aborto quando ele foi eleito crente, membro de uma igreja, com pastor evangélico, defendendo os crentes, mas apoiando o aborto. É um negócio doido, né, irmãos? Quatro. Lei natural. Matar é errado? É claro que é matar, é... claro que matar era é errado, né? todo mundo sabe disso, até uma pessoa que não tem informação nenhuma, mesmo sem os dez mandamentos, em qualquer tribo do mundo, em qualquer cultura do mundo já estudada, a, a, ela era religiosa, e em todas as culturas, matar inocente, sempre foi errado, isso é pacífico, em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer história, em qualquer lugar do universo, matar é errado já que Deus colocou no nosso coração segundo Romanos 2 e 15 a lei de Deus escrita né? todos nós fomos criados por isso então nós temos lá por isso todo mundo né? mesmo que não conheça o cristianismo faça essas coisas porque a lei de Deus foi escrita quando nós fomos formados então ou seja a, a, as pessoas Deus colocou no seu coração a lei escrita mas a Bíblia afirma que os injustos suprimem a verdade de Deus pela injustiça, Paulo diz que as pessoas pegaram a lei natural de Deus escrita em seus corações e trocaram ela pela injustiça, Essa, na verdade, é o, esse na verdade é o verdadeiro poder da ideologia, que pode fazer com que as pessoas desliguem o seu botão moral, e ético inerente a nós, da no, a, a gente pode mudar irmão, de cabeça da noite para o dia, né? o cara está casado hoje, mas se ele for induzido, por uma ideologia, amanhã ele está descasado, ele é homem hoje, mas se ele for induzido por uma ideologia, amanhã ele não quer ser mais homem, ele tem um carro hoje, mas ele assiste a televisão, e a propaganda o induz, no outro dia ele vai lá, sem motivo sem necessidade, e troca o outro, Por quê? porque isso muda, as ideologias, são feitas para mudar, para alternar a mente, veja o regime nazista, de Adolf Hitler, promoveu uma dessas ideologias, que fez com que, homens e mulheres de bem, escute-me irmãos, escute-me, a igreja oficial da Alemanha, tornou, Hitler, seu, patrono, e eu vou dizer uma coisa agora para vocês, que o Simão Zagar no banco aí, os alemães, bondosos, legais, em termos absolutos, mataram mais gente inocente, do que o próprio, Hitler, uma ideologia, mudou a mente, e eles foram convencidos, por mídia, por escrito, por religião, por pregação, de que as pessoas que eles estavam matando, judeus, negros e pele vermelha, não eram humanos completos, eram sub subdesenvolvidos, não mereciam o amor de Deus, não eram pessoas avançadas, era um impedimento ao avanço da raça, não é surpreendente que o ateísmo ataque, a moralidade cristã tradicional, especialmente se ela for bíblica, judaico cristão, porque eles precisam que as pessoas mudem as regras, outro dia eu encontrei uma moça crente, que há muito tempo eu a conheço, e ela zombando de mim, estou sabendo lá na sua igreja, é, vocês usam saia no joelho? Eu falei, usamos, gente, como vocês são tapados, eu disse, Mas como assim? não, porque isso não está, me mostra na Bíblia, aonde está escrito, a mulher tem que usar, ou seja, ela perdeu o valor de moralidade, aí eu falei assim, não, eu, mas é na hora irmãos, Deus é muito bom, né? eu, eu, eu tinha visto um vídeo de dois indivíduos, né, que incomoda, que nem homens são, eu abri na hora, lembra para mim, assista esse negócio aqui, é coisa de dois minutos, os dois falando, dois indivíduos que mexem com modas no mundo, falam, olha, se a mulher, quiser comportar-se decentemente, ele fala, a medida da saia, é o joelho, falei rapaz, até quem não tem noção, sabe disso, aí ele, é, é né, porque estão errados, ué, quando o diabo muda irmãos, não tem argumento científico, bíblico que mude, mudou, mudou, e não se perde tempo com isso, por isso Paulo diz, olha, ao homem erético, erético ali é aquele indivíduo mudado, né? Depois de uma ou duas argumentação, olha o que ele fala: deixa de lado, porque o, o, o tal já está pervertido. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Segundo, o quinto, né? A, a faça dos meus direitos. Os mesmos argumentos de meus direitos são ajudados, por, são usados para poder se referir àqueles que rejeitam o padrão divino heterossexual, usando argumentos emotivos como como você po, como você ousa dizer que duas pessoas não, po, não podem se amar e ficarem juntas? Isso tenta retratar qualquer parte dissidente como intolerante ou sem compaixão. É uma tática de cunha semelhante projetada para abrir as comportas, pouco por exemplo, antes das eleições da Austrália de 2007, a pressão para as pessoas reconhecerem, as pessoas que já moravam juntas, com direitos, foi muito, no Brasil foi a mesma coisa, e aí você ouve um deputado crente, não, não, tem que aprovar, né? até para mostrar que nós os amamos, mas o problema, é que não pararam aí, porque no ano seguinte, na Austrália, já aprovou a lei, que as pessoas do mesmo sexo poderiam se casar, não só reconhecendo, por quê? Porque o lobby é esse, é colocar a cunha, deixar lá e depois cada vez mais ir inserindo até rachar, racha. ou seja, a ampliação ainda maior de metas, por quê? Porque esse processo de impulsão ao casamento é uma consequência, irmãos, do pensamento evolucionário, se Gênesis não significa o que diz sobre as origens, então descartar a criação do casamento, é natural, irmão. por isso, você veja hoje, né? se os limites biblicamente definidos, não forem respeitados, quem pode dizer que homem e mulher está certo, se dois homens e uma mulher, se três homens e uma mulher, se quatro homens e uma mulher, se cinco mulheres e um homem, quem pode dizer que está errado, isso já está certo, hoje está discute no congresso, a ideia do poliamor, o fato de um homem ser casado com duas, três mulheres. Eu preguei um sermão quando eu era mais novo. No dia que eu assisti a primeira vez o UFC. UFC é aquela briga né, de ringue. Eu estava eu assistindo aquilo e aquilo, né? Tem alguns lugares aquela, que, aquela, que aquilo era violento. As pessoas brigavam até se machucar. E as pessoas, né? Olhando naquilo e pessoas saindo com perna quebrada, com braço quebrado, né? é um esporte muito violento, e aí no meio o Espírito disse, veja o que está voltando, eu falei irmãos, aí eu me voltei para Roma, qual era, qual era o grande esporte do tempo da vinda de Jesus? Os gladiadores, as brigas no ringue, a briga no coliseu, era o grande, aí o Espírito falou, qual era o outro padrão romano, Divórcio? uma mulher romana, casava-se, divorciava, 10, 15, 20, 30 vezes, isso também já existe, e o Espírito foi me dizendo, qual é o outro padrão, aí eu lembrei da poligamia, ele disse, no dia, que legalizarem, a poligamia, o fim, não tem, mais jeito, hoje a poligamia chama-se poliamor, um homem, oi, eu acho que aqui a maioria dos pré-adolescentes, e jovens que estão aqui, conhece pelo menos um amigo, que tem duas namoradas, ou uma menina que tem duas namoradas, eu não estou contando nada doido não irmão, isso aqui já está, existe há muito tempo, e hoje tem leis tramitando no Congresso para deixar um homem ter duas mulheres ou vice-versa. A poligamia, voltando outra vez, irmãos. O fim está próximo. Mas veja, tudo começou em Gênesis. Ponto 6 aí. Por quê? Porque não vai parar por aí. estaríamos nos enganando, irmãos, se pensássemos que seria apenas um pequeno acordo para conter uma maré sobre o casamento. E não, não é isso os abortistas inicialmente defenderam os abortos, no primeiro trimestre da gestação, não, não, é porque lá não está formado isso ainda, então pode fazer, mas hoje, pode matar até a hora do nascimento, em alguns países, até 28 dias após o nascimento. Veja, Peter Singh, é um professor de bioética de Princeton, irmão, Princeton já foi a faculdade mais crente que o mundo já conheceu, hoje só tem demônio, ele defende que a, a experiência de 20 dias antes ou depois do recém-nascido, antes que ele receba direito humano pode ser morto, ou seja, com esse tipo de pensamento ninguém está mais seguro e, e é um tipo de pensamento irmãos, que quem se opõe vai enfrentar as câmaras de gás de Hitler, se esse mundo não foi criado por Deus, mas simplesmente evoluiu por conta própria, então não há absolutos, não há nada, vale tudo, a perda de absurdos morais na sociedade, está acompanhada da perda de autoridade da Bíblia, uma das principais razões para isso, foi que a teoria da evolução, atacou o livro mais fundamental de todos, o Gênesis, porque tudo começa lá irmãos, lá começa o aborto, lá começa o genocídio, lá começa o divórcio, lá começa a criação, lá começa tudo, quando isso é quebrado, quebra-se tudo, ou seja, se Deus não criou, se nós, não, se nós não, não fomos criados por Deus, então não existe um criador, não existe pecado, não existe limite, não existe absolutamente, homem e mulher é uma, é uma invencionista dos, 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 judai, dos judeus e dos cristãos, se isso é verdade, então, tudo o que a gente ensina, prega, acredita, é, uma, é, um, é um conto de carocha, como diz né, Richard Duxton, é uma ilusão. Infelizmente, muitos cristãos têm sido enganados pelos argumentos inteligentes da evolução, embora não são fortes para convencer, mas são enganados, e aí estão se comprometendo cada vez mais com a teoria da evolução. E, e não esquece que com isso eles, eles acabam né, a ideia. Não, não, é possível que Deus evoluiu. E veja, infelizmente muitos teólogos, importantes, faculdades bíblicas do mundo inteiro, aceitaram esse tipo de coisa. E aí, e veja, hoje os cristãos não têm mais capacidade de defender a Bíblia, porque se Gênesis perder a sua referência, a sua autoridade, nada mais tem autoridade, então você tem um cristão que é pastor e evolucionista, é crente evolucionista, você tem um crente ensinando, pregando, chorando, até falando em línguas, mas ele na escola, ele, ele crê nisso, ele, na faculdade ele crê nisso, não é possível mesmo, ele não tem nem base científica, porque ele não, não tem, né, porque é preguiçoso, ou porque já foi né, tomado da predisposição, né, de que isso é verdade, então ele não quer nem pesquisar, para aprender que está errado, que tem provas, de bons cientistas mostrando que é mentira, mas ele nem que isso quer fazer, ele já presume, parte da presunção, e admite aquilo, mas ele não consegue entender, que aquilo destrói tudo mais, que nada que ele fala mais, serve, porque lá, o que estrutura tudo está errado. vejam, esse erro foi cometido pelo primeiro-ministro britânico Shaberão quando foi tentar conversar com Hitler. Ao invés dele pôr os limites na areia, Ele confrontar Hitler. Se você avançar, o mundo inteiro vai destruir você. Se você fizer isso, nós vamos. Não, não, não. Ele foi lá e conversinha de bam 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 ao invés de ajudar, ele acabou apaziguando a relação dos países, e o mundo demorou demais reagir contra a Alemanha, quando reagiu, já tinham matado mais de 6 milhões de pessoas, porque o indivíduo não tinha corpo bastante, nem peito para encarar um homem e dizer, se fizer, matamos você. ou nós confrontamos irmãos, isso e morremos por isso, ou o diabo terá vencido, por isso surpreendentemente, o número de crianças em gestação, que foram mortas nos Estados Unidos, devido ao aborto, é dezenas de vezes maior, do que todas as mortes, que já aconteceu, em todas as guerras americanas, o número de aborto, é milhares de vezes maior, do que todas, todos os mortos registrados em todas as guerras conhecidas da humanidade, ninguém discordaria que guerras são trágicas, mas incluindo grande parte dos cristãos, nós nos sentimos confortáveis e aceitando o assassinato cruel de criança em gestação em nossas sociedades, irmãos e o juiz não somos nós, o juiz é a palavra de Deus, é a palavra do próprio Criador, que nos criou, e nos deu a vida em primeiro lugar, e Deus considera a vida humana especial, ela é santa, por isso Ele sacrificou a sua própria vida, o nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna, segunda parte, o aborto, a cultura da morte, Primeiro ponto então, hein? o aborto uma nação de morte. América, o Brasil e mais de 63 países que já legalizaram o aborto, estão morrendo já há algum tempo. E nós temos visto, irmãos, a morte espiritual dessas nações. Primeiro, porque o Deus da Bíblia foi basicamente eliminado das escolas governamentais. Primeira coisa que o diabo fez para acabar com o cristianismo, Sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Lá na Prússia, ele criou aquilo que nós conhecemos de escola pública. Buxinha esperta, irmãos. Diga aí, o buxinha. Ele dá a educação de graça, mas ele cobra a alma por isso. De graça não tem absolutamente nada. Segundo, a religião da evolução é ensinada como fato a gerações de crianças. O ateísmo tornou-se a religião do Estado à medida que as, que, as, que as gerações aprendiam que tudo no universo é explicado pelo naturalismo ateísta. Por isso, então, cruzes, presépios, bíblias, Natal, Páscoa, quando eu vejo um crente, quando um crente irmão, falar contra o Natal, dá vontade de dizer assim, você não é meu irmão, você não é de Cristo, porque o cara é um analfabeto, de pai e de mãe, que eu vou dizer, eu fico chateado, porque tudo que o diabo quer, é acabar com todo o simbolismo cristão, então tirou das escolas, então algumas escolas, tem festa junina, tem festa saci pererê, tem festa de Cosme e Damião, blá blá blá, Maria Preta, sei que ela mais, mas não tem uma festa cristã mais, uma obsessão com a religião da morte está crescendo, então a morte de milhões de crianças por aborto, e a morte de idosos e enfermos pela eutanásia, os maiores doutores do mundo defendem aborto e a, e a eutanásia, como, um metro, como uma forma medicinal de saúde sanitária. Como que fazendo bem à humanidade? A ideologia de gênero se tornou a base dos programas educacionais e definiu como intolerante, discurso de ódio, a visão criacionista da Bíblia. Por que isso aconteceu, irmãos? Primeiro, porque a igreja, de muitas formas, tem sua culpa sendo ela sal e luz da terra. Agora mesmo a igreja está lutando em todos os países aonde ela vive, contra os mesmos problemas que nós estamos aqui enfrentando, com exceção dos países mais radicais, na visão, por exemplo, muçulmana. Não entenda mal, Jesus disse que ele edificaria a, a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas a igreja, como o povo de Deus, foi levantada para proclamar a luz da palavra de Deus, mas me parece que está havendo uma fuga, um êxodo das gerações mais jovens da igreja, no Brasil, como também na América, mais de 56% da geração dos jovens que nós chamaríamos da geração Y e a geração Z, aquela geração que vem depois da depressão de 69 do meu tempo, abandonaram a igreja, ou seja, 56% da minha geração, largaram a igreja, grande parte, da igreja hoje, é permeada por esse problema, a geração Z, por exemplo, de crentes, que é a geração mais nova, a maioria, escute-me, escute escute-me aqui, a maioria, dos jovens, dos jovens, até 12 anos, que é a geração Z, a maioria, dos crentes, até a geração C, estará convertida, ao ateísmo, até o ano, de 2030, todos os nossos filhos, hoje, que está chegando, está nascendo agora, até 12 anos, nos próximos, nove anos, eles têm 60% de chance, de se tornarem ateu, e talvez os filhos deles, não conhecerão nenhum vestígio de cristianismo, a maioria das igrejas, líderes, acadêmicos, comprometeram a palavra de Deus em Gênesis, com as ideias evolucionárias, e dos milhões de anos de terra, muitas das pregações são superficiais e irrelevante, a ortodoxia morta tomou conta das igrejas históricas, o mundanismo tomou conta da igreja e expulsou dela o Espírito Santo, a maioria de nós não conhecemos a apologética, não temos uma, cosmo, uma, cosmo, uma cosmovisão bíblica, então nós queremos um culto de entretenimento, um culto de muita música, e pouca pregação das escrituras, a maioria dos líderes da igreja, tem tolerado, ou silenciado o fato, dos pais, irresponsavelmente, e criminosamente, pecaminosamente, delegar, sua responsabilidade de treinar seus filhos, a professores da escola dominical, a pastores de jovens, porque eles não fazem em casa absolutamente nada, querem saber quem serão os piores demônios da cultura, daqui a cinco, seis anos? Pegue o carro, e visita os membros da nossa igreja, vê quais são os pais que acordam mais cedo, dão café para seus filhos, e depois assistem à escola dominical com eles, que fazem as lições com ele, que ensinam, conta a historinha para ele, que acompanham, porque se você pega o celular, e dá para o seu filho, ele vai lá para o quarto, assistir sozinho a sua ebd sem que você o acompanhe, Aprenda uma coisa, meu irmão. Você vai pagar um preço muito alto na eternidade. Você é o pior inimigo do seu filho. Você dá carro para ele, você vai dar carro para ele, você vai dar presente para ele, você vai dar escola boa para ele. Ele vai tornar um imprestável, um péssimo marido, inimigo de Deus, afeito do mal, matricida, deve no futuro acabar matando você, e, porque de um tempo vai ser é mais pecado. Ou seja, tudo que você está produzindo, você vai colher com riquezas de detalhes. Porque, irmão, se a gente não pegar nossos filhos, se eu perguntar aqui, quantos pais estão fazendo em casa seu devocional? Os pais não gastam tempo, irmãos. Mas a porcaria da televisão. Da internet, está lá. A quantidade de tempo, irmão, que as mães e os pais ficam em WhatsApp, em Facebook, nessas plataformas, daria para as pessoas lerem as escrituras no mínimo umas cem vezes por ano, e daria para orar de duas a três horas por dia, mas se eu perguntar para você, por que você não fez? Ah pastor, eu não tive tempo não, aí você é hipócrita, é falso, é anticristão, você é um mentiroso, e diz as escrituras que o mentiroso, o lugar dele é o lago de fogo, você veja irmãos, nós estamos achando, que eu estou pregando uma coisa, não passou não, é, é nossos filhos, que estão em jogo aqui, ó. muitos acreditam, que na evolução, e aceitam, do mesmo jeito, um casamento, do mesmo sexo, o aborto, essa cultura da morte, está matando espiritualmente, a igreja, e eu vou dizer uma coisa, para os irmãos, com muito com muito, com muito cuidado, muitos de nós estamos no seu último espiro, já viu aquela pessoa que está afogando, e ela pula uma vez, e é o último que ela tem força, é a última respirada, muitos de nós, já pegamos o último ar, e estamos descendo para a água, em direção à morte certa, porque nós, não conseguimos aprender absolutamente nada que as escrituras ensinam, e vai discutir com uma pessoa dessa irmão, ela sabe mais do que eu, ela conhece mais do que eu, a coisa mais, a coisa mais louca que eu vivo como pastor, é quando um membro meu senta comigo, tentando me ensinar o que ele nunca aprendeu comigo, a maior manifestação de soberba, que eu já vi é a pessoa. Não, pastor, não está certo isso não. Concordo com o senhor, não. O cara está indo para o inferno, tomando a decisão mais demoníaca da sua vida. Desonrou a Deus de, de A a Z aqui dentro. Mas na hora que você. Não, é um negócio absurdo isso. Então vejam, esse relativismo moral permeia a forma como vive as gerações, foram ensinadas, que elas devem fazer aquilo que é certo, a seus próprios olhos, a coisa mais que me chateia, ah pastor, eu né, estou indo embora da igreja, porque meu filho de 10 anos, não gosta mais dessa linha, não pastor, eu, né, eu, meu filho, como se filho tivesse vontade irmãos, como se uma criança tivesse vontade, como se ela tivesse poder de escolha, que tipo de cristianismo é esse irmãos? Que tipo de conceito é esse, que não é bíblico, não é de Deus? Ah pastor, eu não consegui deixar, minha filha de 12 anos, teve namorar, eu não consegui impedir, que pai é esse irmãos, que não tem controle, sobre uma filha de 12 anos? Desculpe irmãos, essas pessoas não têm noção de absolutamente nada. Vou parar antes que eu peco. Esse relativismo, então, das gerações foram ensinadas a fazer só aquilo que agrada, exatamente como a geração dos juízes. Isso resultou na rejeição de Deus, da Sua palavra, da aceitação do moralismo mundano, por isso aceitam a desvalorização da vida e por isso são a favor de tudo, inclusive do genocídio que é o aborto. Então, para justificar o egoísmo e aumentar a liberdade sexual desprovida dos absolutos da palavra de Deus a respeito da natureza dos seres humanos do lugar do sexo do casamento, então o aborto, matar crianças no útero, se tornou a ordem do dia. Uma aluna aqui da igreja, que faz direito, semana retrasada, fez uma redação na faculdade, e ela se opôs ao aborto, ela recebeu nota baixa, numa universidade, nota baixa. Porque o professor é pró-escolha. Ele rejeitou os argumentos científicos delas por preconceito. Por preconceito. Eu falei: "Entra com uma representação contra ele na escola. Porque ele é anticientífico, ele é antididático. Isso é anti-ensino." se considerar o seu argumento, só porque se opõe à visão dele, mesmo com o embasamento jurídico, mesmo citando juristas brasileiros, que concordam com ela, mas ele deu a nota baixa, por causa do seu preconceito, falei, se não der jeito irmão, suporta o dano, e tira 10 na outra prova, é uma cultura de morte irmãos, o cara tem dois doutorados, e defendendo o assassinato abertamente, e jurou, quando, quando recebeu a Abelade, que ele seria, quando se formou, né que ele ia defender os direitos dos oprimidos, é uma mentirada, quando eu fiz aquele negócio, eu odiei aquele negócio, é uma mentirada, né? desculpa irmãos, então ao, ao afastar a crença das escrituras, legalizando o aborto, mais de 63 países, se tornaram nações da morte, Veja, o coronavírus não matou tanto quanto comparado aos abortos, embora, irmãos, também seja lamentável as mortes pelo vírus. Mas vamos pegar, por exemplo, um estudo feito na cidade de Nova York, em 2020. Aqui diz, a, a, o Fox News revela ontem, no dia 20 de março de 2020, na cidade de Nova York, que o coronavírus matou moradores da cidade, é uma taxa de mais de um por hora na sexta-feira. Durante o dia, o total de mortos foi, foi de 14 na sexta-feira. A Live é, Sysen relatou que até 20 de março, Nova York teve de longe o maior número de casos e o maior número de mortes por coronavírus. E aí, se você contextualizar, comparando com o Instituto Gitmation, que, que trabalha na questão para o aborto, ele fala... Em 2017, 105.300 abortos foram realizados em Nova York. Isso dá 288 por dia, 12 por hora, todos os dias do ano. Depois, em 2017, outra vez, meses depois, 862.320 abortos foram realizados em ambientes clínicos nos Estados Unidos, isso equivale a 2.138 mortes por dia, 98 pessoas morrendo por hora, durante um ano, hoje, no mundo, no mundo, por segundo, morre mais de 3 mil crianças por aborto. 2. O aborto, a tentativa de esconder o genocídio. Nossa cultura, irmãos, não quer que a mensagem do aborto eh, seja mostrada como uma prática maligna, que mata crianças, seja vista ou ouvida por qualquer pessoa. Em 2018 um dos dez melhores filmes já assistido no sistema americano, e esse filme teria tudo para se tornar o melhor filme já feito na história da humanidade, o nome do filme Gosnell, o julgamento do maior assassino em série da América, eu acho que não tem em português, não tentei achar, o Google eliminou do seu, tudo que a é plataforma, né, Google e, 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 e YouTube... Essas, essas coisas são tiradas, esse é um filme que eu tentei, vou tentar achar, e vou tentar achar alguém para traduzir para mim o texto, o, o filme, porque foi o melhor filme já produzido, para mostrar com clareza, o que é o aborto, seria o filme recorde de faturamento da história da humanidade, mas quando a mídia viu, que o filme relatava, né, o que o, que, é, o filme relata o a, a, né, um médico abortista ele sendo processado por um policial né, e, e, e um promotor de justiça que era pró, pró vida a batalha mostra os bastidores o modo que tem por trás a maldade, a mentira os políticos comprados mostra tudo dos 40 mil cinemas que o filme seria exibido não chegou a 600 e quando descobriram eliminaram o filme e hoje o filme só assiste em alguns canais americanos, não sei se tem no Brasil, mas gostaria de vê-lo, porque é um filme que mostra para gente o perigo das pessoas defenderem conceitos dos quais elas sequer não mexam. Tá Está lá o filme, é esse filme aí. Obrigado, irmão. Terceiro, aborto, liberdade ou morte. A maior clínica de aborto nos de, Estados Unidos, ela lançou uma triste campanha em cartazes, Nesse, nesse estado o aborto é permitido e aí veja a, a, a o que o que ele a ideia de transformar né a, a política do aborto numa retórica preto e branco você mostrar para as pessoas quão importante é o aborto eu vou citar aqui algumas frases do, de cada aldo não dá para todos como a, a, mostrando como esses aldor feito por clínicas de aborto mostrando a importância de se fazer um aborto, embora, esses aldós, são realmente horríveis, incrivelmente inconsistente, e uma visão equivocadíssima, sobre o aborto, de que ele é um assassinato, de que ele é um homicídio, de que ele é morte, de que ele é cruel, de que ele é bárbaro, de que ele é um sacrifício de criança, de que ele é anti-mulheres, que ele é anti-vida, mas eu vou usar aqui, os argumentos do Ken Han, que é um grande apologista mundial, primeiro, olha que, que esses, que esse Zaldor diz, o feto não sente dor, é, 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 essa é uma teoria alimentada por um monte de gente, pró-aborto, pró-escolha, mas isso já foi é, é, Provado com documentos de que isso é mentira, de que a criança tem fo fortes dores traumáticas durante o aborto, em alguns vídeos onde, a, onde a, 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 o material ia sugar, né, a coisa que suga, a criança foge, ela, aí eles não é um próprio instinto e aí se comprovou que né, o sistema é, da criança já está todo formado até o, terceiro, até o primeiro trimestre então todas as veias, sistema nervoso está tudo formado e ele sente ele tem a mesma estrutura sensorial semelhante a de um adulto em todo o corpo e sente dores ainda em níveis maiores do que um adulto isso foi provado por grandes revistas mostrando que um aborto sim, faz uma criança sofrer tanto quanto um adulto, segundo b, o aborto é mais seguro do que o parto isso é ridículo a taxa, a, baixa, a, a taxa de mortalidade infantil Embora para uma nação como a América Desenvolvida esteja alta É de 6 por mil Nascimento no primeiro ano de vida E a taxa de mortalidade infantil Por aborto é de quase 100% maior Então como o aborto É mais seguro do que o parto? Letra C O aborto é igualdade de gênero Não Não isso é mentira, as mulheres fazem aborto, enquanto os homens muitas vezes não têm voz sobre os seus filhos, que são assassinados ou não. O fato de uma mulher matar seu filho, às vezes, a despeito do homem, nem aceitar isso, nunca foi igualdade de gênero, porque ela mata sem o marido, marido não querer, então isso torna ela igualdade, e não justificaria um aborto, porque uma mulher deseja fazer o aborto, e o pai da criança não aceita? De o aborto salva vidas, como se fosse uma poupança de vida, a intenção é que uma criança morra, todas as vezes, e sua vida certamente não é salva, então o aborto não salva a vida, ele mata a vida, só porque dá à mulher o direito de escolha, então está salvando a mãe, de ter o prejuízo de educar uma criança que ela não quis, que não desejou, mas que deu com força e engravidou, é, o aborto é normal, se matar uma criança é normal para uma nação, se cometer crime é normal, se homicídio é normal, então essa nação não tem valores nenhum, o aborto é uma bênção, a bênção como? Nunca, mil vezes não, os filhos sim, são bênção do Senhor, são herança, são recompensa do seu ventre, não o aborto, o aborto é um valor familiar. Para uma família que valoriza o assassinato, essa família é um monstro. Não, o aborto é uma decisão dos pais. Matar seu filho em qualquer outro contexto, irmãos, é considerado assassinato. Isso não é uma decisão do pai nem da mãe. Tem decidir matar uma criança em defesa. Jota, o aborto é necessário, não, o aborto é assassinato, é quebrar as leis de Deus, a vida é necessária, o aborto nunca é necessário, o aborto é um serviço de saúde, então é um bom remédio, irmão, isso aqui esteve em abortos, Esse, você encontra esses aldó espalhados até hoje pela mídia, não, o aborto é homicídio, o aborto não é assistência médica, a assistência médica é quando a criança nasce, é cuidada pela ciência, é o aborto é liberdade, quando um aborto é realizado, a pessoa não pediu liberdade, ela pediu a morte, que liberdade tem para uma criança, que não tem opção de viver, só a morte, que liberdade uma criança que é sacrificada, ao Deus do eu, sacrificada porque a mãe não quis ou porque ela decidiu não querer. O aborto é esperança. Aonde a morte foi esperança? Veja, os argumentos dos mais infundados do mundo: esperança temos em Cristo que há perdão pelos nossos pecados, que morreu em nosso lugar, que foi sacrificado numa cruz, que se entregou, ele se entregou, ele se deixou ser morto, ele é o padrão da morte, ele não foi levado à força, embora ele aceitou isso, porque tinha o poder de, de orar e vir uma legião de anjos e destruir, mas ele, ele se entregou pelos nossos pecados, ele deu a vida pela nossa vida, então ele pode perdoar inclusive o próprio pecado do aborto, mas o aborto não é uma bênção, não é saúde, não é uma segunda chance, não é decisão dos pais, não é valor de família, não é normal, não salva vida, mata vidas, que estão nesses Aldor, ilustra o que está em Romanos 1, 29 a 31, eles estão cheios de todo tipo de injustiça, maldade, cobiça, malícia, eles estão cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, maldade... Eles são fofoqueiros, caluniadores, odiadores de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores do mal, desobedientes aos pais, tolos, sem fé, sem coração, implacáveis. Embora conheçam o decreto justo de Deus, de que aqueles que praticam tais coisas mereçam morrer. Eles, não apenas os que praticam, mas todos que dão aprovação àqueles que praticam. Em vez de apontar as pessoas para a morte dos seus filhos, nós precisamos afirmar a elas o valor da santidade da vida. Deus nos amou, Deus nos criou, Deus proveu para nós a vida eterna. Então o problema do aborto não é real, na verdade ele é um sintoma. O problema é uma cultura que, que em grande parte abandonou a autoridade de Deus e da sua palavra. É porque os homens amaram o um pecado, porque querem viver uma vida desegrada, sem Deus, sem princípio e sem valores. Então o Evangelho de Jesus Cristo pode nos trazer descanso, perdão, pode nos reconciliar com Deus, pode limpar do nosso coração e da nossa consciência, todas as culpas, Jesus morreu para salvar, você que tem 26 anos, que tem 50 anos, que tem 70 anos, quem está grávida aqui, levanta a mão em cima, Jesus morreu para salvar o filho dela, quantas semanas? Nove semanas, diz a Bíblia, que esta promessa, diz respeito a nós, e a nossos filhos, nossos filhos nem nasceram ainda, mas se por morte, ou por arrebatamento ela for, o filho vai com ela, ele já é herdeiro da vida eterna. Ele já é amado por Deus. Desejado por Deus. Corre o risco dele nascer, crescer e, na sua idade, rejeitar a Deus. Mas enquanto estiver sob os cuidados do seu Pai, ele é herdeiro da vida eterna. Porque Deus o amou e morreu por ele, mesmo que tenha um dia, a luta grave também não está? Deus já amou, é filho? é filho Jonathan? é homem? tem nome? Miguel, Deus já amou Miguel, o senhor tem nome irmão? Não Deus já amou Miguel, Deus já tem planos para ele, ele já é amado dos seus pais, ele é desejado, ele é querido, mas se esses mesmos pais, começarem a se envolver, com os defensores da, da, da ideologia pró-vida, Daqui um dia, será que nós fizemos a boa escolha mesmo de ficar grávida agora? Já temos três, duas meninas, para que um menino, né? Vai dar trabalho, né? Daqui um dia estão pensando até se o aborto é a oportunidade. Ele é um assassinato. Uma ideologia pode mudar tudo, mas glória a Deus que Jesus Cristo nos salvou e nós somos guiados por essa palavra, por esses mandamentos nós morreremos por eles, porque nós cremos, num Deus, que criou todas as coisas, Deus muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um de nós que estamos aqui, aleluia, porque fomos salvos, amados por Deus, de uma maneira assombrosa e maravilhosa, o Senhor nos formou no ventre de nossa mãe, obrigado porque a minha mãe não cometeu aborto, e hoje estou aqui, Obrigado que todos nós que estamos aqui, porque não fomos filhos abortivos. Obrigado porque o Senhor esteve conosco, e ajuda-nos a viver em prol da verdade, do Evangelho, que deu a vida por nós, para que todos nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.